0: Liebe Hörerinnen und Hörer, zum Millanton ton nds gespräch des Spitzenspiels FC St. Pauli gegen Hannover 96. Das Spiel endete vor einem ausverkauften Milan tor stadion torlos. Aktuell haben wir 21 Uhr, also eineinhalb Stunden nach 19.10 Uhr und knapp 24 Stunden nach dem Spiel. Und ich denke, es geht euch wie allen da draußen, so wie mir, dass einem die unschönen Szenen aus dem Block entsetzt, schockiert und wütend gemacht haben. Und hier nochmal ein Hinweis in eigener Sache und als Trägerwarnung. In der gesamten Folge geht es um Gewalt und in einem sehr speziellen Fall sogar auch um Suizid. Bedenkt dies bitte, wenn ihr weiterhört. Es gab viel Fake News und unnötige Gerüchte, die auf den asozialen Medien verbreitet worden sind und wie der App de St. Pauli heute so schön in ihrer Stellungnahme geschrieben haben. Anonyme Social Media Konten sind keine Quelle für Berichterstattung. Darüber werden wir sprechen, aber nicht jetzt, sondern gehen chronologisch vor. Aber noch eine Bitte an alle, die hier zuhören, beteiligt euch bitte nicht an solchen Gerüchten, solche solchen schwachsinnigen Fake News, nicht zu kommentieren oder zu teilen. Denn warum sollten Personen auf Twitter oder sonst wo kurz an solchen Szenen, die nicht mal fünf Minuten her sind, Ahnung haben, was genau im Gästeblog passiert ist? Also so ein Dummsinn, den ich heute lesen musste, das ist unfassbar. Aber komm, wir verschieben das auf später. Chris, sorry für meine Einleitung, ich wollte es eigentlich nur sehr kurz halten, aber da mir die Geschichte gestern noch ähm, auch nicht mehr sammeln zumute ist oder mich sehr runterzieht, ähm, wie wir es im VDS gemacht haben,
1: also erstmal Moin. Moin Luca,
0: ich grüße dich,
1: ich freue mich heute wieder hier sein zu dürfen. Anonymität ist immer scheiße, Anonymität stützt häufig Täter, Anonymität in Social Medias, online, in Foren, führt immer dazu, dass Leute viel Dummfug glauben, ungestraft schreiben zu dürfen. Von daher hast du die absolut richtigen Worte gewählt. Und ich freue mich, dass wir jetzt erstmal das Spiel aufarbeiten und dann zu dem unschöneren Teil des Abends kommen. Wie war denn dein Spieltag gestern? Also ich sehe mich, also ich habe ein Spiel gesehen, wo ich sagen muss, es war grauenvoll. <lacht> also es war nicht schön. Vom Ergebnis her nehme ich das so, wie es passiert ist, gerne mit, weil ich sagen muss, über die 90 Minuten war St. Pauli die bessere Mannschaft, ähm, hat für deutlich mehr Gefahr vorm Tor gesorgt, euer, euer Said, oder wie, wie der zart, Jungemann heißt, zart, genau, hat für eine Menge Unruhe gesorgt, ähm, war immer ein Unruheherd äh, am Strafraum. Von unserer Seite aus gab es wenig bis keine Aktivitäten vor eurem Gehäuse, und somit muss man sagen, je länger das Spiel ging, so speziell so ab Mitte der zweiten Hälfte, umso unruhiger wurde ich auch, weil ich das Gefühl hatte, dass St. Pauli sich immer mehr äh, mit dieser Lauerstellung ähm, anfreunden kann und immer gefährlicher wird in seinen Aktionen. Und ich bin Hannoveraner, ich kenne Hannover seit vielen, vielen Jahren, ich weiß, wozu wir imstande sind. Und wir sind immer imstande für ein spätes, dusseliges Tor für ähm, einen katastrophalen Fehler, damit habe ich gestern gerechnet und somit muss ich froh sein aus sportlicher Sicht, dass das so nicht äh, passiert ist. Und wie gesagt, wenn Düsseldorf jetzt morgen nichts einfährt, ähm, haben wir den Abstand auf den HSV verkürzt. Ihr habt euren äh, Abstand auf den HSV ausgebaut, somit wären wir dann beide Sieger. Wie hast du das Spiel verfolgt? Zu Hause, vom Fernseher. Ich hatte dir ja schon gesagt, dass ich... Ähm, so gut wie nie auswärts fahre. Jetzt hatte ich auch noch zwei andere Handicaps. Äh, gestern hatte ich Hochzeitstag. Ähm, heute hat mein Sohn... Danke. Heute hatte mein Sohn seinen zweiten Geburtstag. Hallo, mein Glückwunsch. Ich habe Grippe, ich habe Rufbereitschaft. Also eigentlich tausend, tausend äh, Probleme auf einmal. Ähm, und somit war der heimische Sessel für mich der beste Ort, wo man sich das Ganze antun konnte. Und ähm, das ist wahrscheinlich auch der Grund, weswegen meine Zahnbürste heute Morgen noch Zähne hatte zum Putzen. Das, was wir dann später sehen mussten, ist halt tatsächlich auch eine reine Bestätigung von dem, was ich dir erzählt habe, warum es Gründe gibt, dass ich nicht auswärts oder nur sehr, sehr ungern und sehr, sehr
0: selten auswärts fahre. Dazu kommen wir noch später. Du hast auf Sieg getippt, aber Hand aufs Herz. War das, was du oder dein 96-Fanumfeld so reingehört hast, realistisch? Muss ja nicht. Also erstmal war es von von Selbstbewusstsein durchtränkt,
1: vielleicht auch vom Hauch Größenwahn. Ich habe dir ja auch den versprochenen Screenshot geschickt mit meiner 25-Euro-Wette. Es hat nicht sollen sein. Für mich im Spielverlauf war es relativ früh erkennbar, dass es wahrscheinlich nichts werden wird. Von den reinen rein Rahmenbedingungen im Vorfeld bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass es eigentlich möglich gewesen wäre, auf St. Pauli zu gewinnen. Jetzt hatten wir natürlich das Manko, dass unser bester Torjäger sich relativ kurzfristig noch vorm Spiel abmelden musste, Sidi Teuchert ist ausgefallen. Somit äh, bestand dann unser Sturm aus Harvard Nielsen und... Ähm unserem äh, Jungspund, unserem äh, Nicolo Tresoldi, der eigentlich auch ein ganz gutes Spiel gemacht hat, fand ich. ich äh, die gelbe Karte, die er bekommen hat, konnte ich nicht so nachvollziehen. Ich habe tatsächlich äh, keine Berührung in dem Moment gesehen, äh, war aber für mich okay, weil, wie gesagt, es war ein hitziges Spiel. Wir, also gerade Hannover, hat das auch sehr körperbetont geführt, finde ich. Also wir waren in einigen Aktionen, ähm, haben wir versucht, St. Pauli deutlich auf die Socken äh, zu steigen. Äh, Halstenberg hätte schon früh gelb kriegen können. Äh, unser Kunze hat relativ früh eine gelbe Karte gekriegt, die absolut verdient war. Wir haben schon versucht, euch ähm, körperlich zu beeindrucken und so ein bisschen, glaube ich, die Lust am Spiel zu nehmen. Ähm, euer Trainer war auch von, also von, von der Ferne, aus der Ferne war er fuchsteufelswild, also hat das auch wahrgenommen, hat auch viele Zweikämpfe entsprechend kommentiert, aber in der Gesamtschau entstand dadurch für mich so ein bisschen der Eindruck, dass Hannover versucht, das Spiel eher kaputt zu machen, als es auf Augenhöhe offen auszutragen, also auf spielerischem Niveau.
0: Also die erste Hälfte lässt sich ja relativ schnell zusammenfassen, also was man so gesehen hat, haben ja, beide Mannschaften schon mit gleichem System gespielt. Beide haben ja relativ hoch gepresst, auch das habe ich von Hannover auch so wahrgenommen. Das hat man ja zu Beginn ja gut gesehen. Also ich fand, ihr hattet den besseren Start, danach schon sehr zurückgezogen. Es gab auch nur zwei Torschüsse und beide halt von uns und ihr hattet keinen einzigen Torschuss, das habe ich auch noch nie gesehen.
1: Genau. Ich habe mich, glaube ich, in der, in der Sendung äh, vor dem Spiel über Eintracht Braunschweig lustig gemacht und über die Expected Goals. Auch zu ähm. Recht? So recht, absolut zurecht so und ähm, habe halt, das hatte ich zwar nicht gesagt, aber Braunschweig hat im gesamten Spiel halt einen Torschuss abgegeben. Ob der aufs Tor selber ging äh, oder nur in die grobe Richtung, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, und nun, muss ich sagen, sind wir <lacht> ähnlich aufgetreten. Äh, die dickste Chance in der ersten Halbzeit ähm, hattet ihr mit, ich glaube, Eggestein war das der einmal, mhm. völlig frei. Also wo auch die Zuordnung bei Hannover überhaupt nicht gepasst hat, also Bright R&B, der eigentlich eine fantastische Saison spielt und der neben Halstenberg richtig aufblüht und der ihm anscheinend eine Menge Sicherheit gibt, steht da viel zu weit weg und ja, er bringt ihn gut aufs Tor, Zieler hält den gut, wie gesagt, aber die mit Abstand dickste Chance hattet ihr in der ersten Halbzeit und und tatsächlich das war's aber dann auch also hast du absolut recht da kam nicht viel von beiden Seiten es gab ja auch relativ wenig
0: Durchkommen von beiden Seiten ne also auch klar bei uns ist die defensive mittlerweile, ist glaube ich die beste defensive der Liga aber auch ihr habt das relativ dicht gemacht ne weil ihr wisst was wir offensiv auch mittlerweile bieten können ihr hattet schon also das habe ich auch bei vielen Gegnern letzter Zeit auch Schalk hat das relativ oft gemacht erstmal hinten dicht und dann wenn der Moment da ist konnte einfahren und dann ordentlich äh, wie erstmal schön den Wespenstich verteilen. Ja, dieses Umschaltspiel. Ne? Genau, also bei uns ist genau. ja
1: sowieso grundsätzlich äh, so, dass ich sehr froh bin, dass der Verein oder dass die Mannschaft und der Trainer äh, dieses Jahr einen Fokus auf die Defensive mehr legen. Also wir stehen zumindest sicherer, was ich halt maximal mit dem Namen Markus Halzenberg auch in Verbindung bringe mit der Sicherheit und der Struktur und der Ordnung, äh, die er da neben Ron-Robert Zieler einfach reinbringt. Und ähm, von daher finde ich es gut, dass äh, der Verein versucht halt auch aus einer geordneten Defensive ähm, das Spiel aufzubauen. Und gerade Heißmeck hat ja auch in den vergangenen Spielen durchaus nicht selten durch einen Pass so einen Spielzug mal eröffnet oder so einen Angriff mal eröffnet. Ähm, hat dann eine unglaubliche Qualität drin. Ähm, von daher bin ich erstmal froh, dass wir halt auch schauen, dass wir sicher stehen. Ähm, und ja, du hast absolut recht. Das war bereits vorm Spiel bekannt, dass ihr die beste Defensive der Liga zurzeit habt. Das habt ihr, glaube ich, auch in dem Spiel eindrucksvoll bewiesen. Also wie gesagt, für uns war da nicht wirklich viel zu holen. Und somit hat sich das Spiel hauptsächlich im Mittelfeld abgespielt und hat sich halt an diesen Zweikämpfen auch so ein bisschen ja dann verloren. Zumindest hatte ich das Gefühl.
0: Ja, aber muss auch sagen, klar, die Defensive ist zwar sehr, sehr stark, also es gibt ja mittlerweile immer dieses Kurzpass rausspielen, auch vom Torwart, ne? Also man spielt ja sehr gerne immer von hinten raus. Also und da gab es einen Moment in der Halbzeit, also in der ersten Halbzeit, da glaube ich Trisoldi mit unserem Torwart Vasil fast zusammengestoßen ist, also um eine halbe Sekunde zu spät gekommen ist. Also, sag mal so, der Torwart hätte, also unser Tor hätte den Ball auch verlieren können.
1: Ja. Aber das war jetzt für mich nichts, wo ich sagen würde, das würde ich mir jetzt groß aufs, aufs Kart, auf, auf die Karte schreiben, wo ich sage, das war eine große Chance für uns. Ähm, es war eine Unachtsamkeit und ähm, es gibt halt Saisons und Phasen in Saisons, wo sowas bestraft wird. In der Regel sind das die Spielzeiten, wo es sowieso gerade nicht so rund läuft. Dann kommt auch noch sowas hinzu. Ähm, in dem Moment gestern hat hat's halt nicht gereicht, ihr hatte da ein bisschen Glück, oder der Torwart hatte ein bisschen Glück, weil wenn sowas schief geht, sieht man natürlich mega dumm aus, ne? aber, und so, in dem Moment, ja, weiß ich nicht, also, für mich war es nichts, was ich dann mir groß auf die harten Seite wirklich schreiben wollte, was die, was das Spiel betraf. Weil wenn das das einzige ist, ähm, worüber man als, als, als Verein für die eigene Mannschaft sprechen, kann oder eins der wenigen Sachen ist, dann ist das halt auch einfach zu wenig. Und wir haben viel zu wenig gemacht. Wenn Wir sind mit ganz anderen äh, Zielen dahingekommen und ich habe es dir auch gesagt, es ist ein Spiel, wo sich halt für uns entscheidet, sind wir die Spitzenmannschaft? Sind wir ein, ein Fake-Favorit, wie du es in äh, der letzten Sendung gesagt hast? Sind wir ein Fake-Favorit für den Aufstieg? Und ich habe dir gesagt, wir das wird sich zeigen, wenn wir unter Beweis stellen können, äh, ob wir imstande sind, gegen Spitzenmannschaften zu gewinnen, was wir bis jetzt nicht konnten. In der Regel haben wir verloren, jetzt haben wir mal einen Unentschieden gespielt, aber für mich reicht das nicht aus. Und somit ähm, sind wir dann vielleicht doch noch nicht so weit, wie ich das mir erhofft habe.
0: Ihr habt ja nächste Woche Hertha, ne? Äh,
1: ich glaube, ja, müsst ihr, müsst ihr Hinhauen. Also wir spielen zu Hause, glaube ich, gegen Hertha BSC, das stimmt.
0: Genau, also die führen gerade gegen den KSC mit 2 zu 1, die haben gerade das Spiel gedreht. Ja, das Und, sind gute Nachrichten für Eintracht Braunschweig, äh, sonst äh, hätte
1: Braunschweig noch mehr Abstand auf... Äh den Relegationsplatz. Ja, Hertha ist ja so ähnlich äh, wie, wie Schalke gestartet, nur haben die irgendwann nochmal so ein bisschen den Punkt gekriegt, wo sie gesagt haben, okay, wir wollen in der Saison dann doch nochmal ein bisschen irgendwo mitspielen. Jetzt zurzeit ähm, etablieren sie sich gerade im Mittelfeld, wenn sie heute gewinnen, haben sie so ein bisschen Tuchfühlung, sind sie glaube ich auf dem einstelligen Tabellenplatz mit ja, Anschluss jetzt nicht so weit weg an die oberen Plätze. Ähm, von daher muss man dann sagen, nächste Woche für uns auf jeden Fall ein Sechs-Punkte-Spiel, weil wir halt gegen eine Mannschaft spielen, äh, die wahrscheinlich Wahrscheinlich im Laufe der Saison da oben noch mit reinstechen wird, im Gegensatz zu Schalke. Und somit dann genau eine von den Mannschaften ist, die man schlagen muss, wenn man tatsächlich
0: unter den ersten drei, vier, fünf Plätzen am Ende der Saison landen möchte. Unser Tim, unser Taktikexperte Tim, hat ja heute Mittag einen Artikel veröffentlicht, mit, wo ein Absatz lautete, viel Druck, wenig Ertrag. Ich denke mal, das kann man so stehen lassen. Und ich habe aufgehört zu lesen bei dem ähm, Satz oder bei dem ähm, Wort asymmetrische Fünferkette. Da klappen mir die Ohren zu. Da habe ich nicht weiter gelesen, das war Fremdsprache für mich. Habe ich gar nicht... Verstanden. An, obwohl, ich möchte nochmal, du hast sehr oft Halzenberg angesprochen. Es war wieder schön, ihn wieder am Mellanto zu sehen nach so vielen Jahren. Und du hast ja gesagt, letzte, also, in einem der, der, VDS, er musste zum Rapport. Und dementsprechend hat auch die Fanszene von euch mit, ich, mit ihm solidarisiert. Hashtag Free Halste. Und wie André gestern bei euch im Podcast gesagt hat im, im Quick and Dirty, was ihr immer macht, wenn der verletzt ist, ne, der Halzenberg, dann Haben habt Problem. ihr ein Riesenproblem, weil was der ist so ein Riesen Mehrwert für euch, das ist unfassbar, das ist ein Niveauunterschied, dass er zu euch gegangen ist. Ich würde jeden Tag auf Knien Gott danken, dass er sich dafür entschieden hat, weil das ist nicht selbstverständlich, was die, was das. Er hebt euch auf einem anderen Niveau, aber er muss da warten, dass andere Leute, Spieler von euch, dieses Niveau halt bieten können und nachziehen. Weil das ist so ein toller Spieler. Das ist ein Unterschiedsspieler, aber nicht nur für uns,
1: für, sondern für die gesamte Liga. Ne? Also es ist schon ein Spieler, der, äh, wo man merkt, dass der äh, wirklich in anderen Sphären sich bewegt hat. Und ich bin so ehrlich, dass ich ja nach wie vor eingestehen muss, dass ich als das Thema das erste Mal aufkam absolut dagegen gewesen bin, ähm, Halzenberg zu verpflichten. Ich habe die Notwendigkeit nicht gesehen. Äh, lag aber halt daran, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass Halzenberg in der Dreierkette in der mittleren äh, Verteidigerposition spielt, sondern ich befürchtet habe, dass er halt, so wie er es bei Leipzig häufig gemacht hat, über den linken Verteidiger gegangen ist. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt mit Derek Köhn. Und wie gesagt, ich wiederhole mich, deswegen mache ich es kurz. Wir haben da halt äh, Perspektiven gehabt. Ich kann nur... Äh, in tiefster Demut gegenüber dem Spieler auftreten und sagen, es tut mir leid, dass ich so blind war und äh, den Spieler so abgewertet habe. Vielen, vielen Dank, lieber Marcel, dass du so viel Liebe für deine Heimat hast, dass du wahrscheinlich deutliche Gehaltseinbußen in Kauf genommen hast, ähm, um hier nochmal an der Leine Fußball spielen zu dürfen. Und ähm, ich glaube, neben Ron-Robert Zieler ist es wirklich unser Unterschiedsspieler im Kader.
0: Jetzt habe ich auch wieder verstanden, was du mit an der Leine immer meinst.
1: Naja, dass ich dir das erklären muss. Also Luca, wir standen ja, ich direkt. bin nicht
0: Hannoveraner. Also, ich muss wir waren mal
1: beim SC Elite, da war die Leine quasi ein Steinwurf. Du hättest das leere Bier rüberschmeißen können, wäre es gelandet. Wir sind über die Leine gelaufen, um zum Stadion zu kommen.
0: Ja, stimmt. Das ja. Ja, ich das
1: immer Und wieder. ihr müsst alle über die Leine laufen, wenn ihr ins Stadion kommen wollt, liebe St. Paulianer. Ne? Also, es sei denn, also ja, wenn ihr über den Fischerhof kommt, über den Bahnhof oder über die Straßenbahn, dann lauft ihr über eine Brücke und das da unten ist die Leine. Ja Furcht. <lacht> Nein, totaler Blödsinn. Äh, muss man nicht wissen, wenn man nicht aus der Region kommt. Ähm, und es ist halt immer ein nettes Wortspiel. Genauso wie wir treffen uns unterm Schwanz. Aber das erkläre ich euch mal anders.
0: Nee, aber das weiß ich sogar. Das ah, weiß okay, ich sogar. alles klar. Das weiß ich sogar, weil mein Patenonkel ist Hannoveraner und ich war oft genug da bei ihm. Und dann meinte er, ja, wir treffen uns unterm Schwanz, hat er mir erklärt, es ist ja diese eine Pferdestatue da vor dem Bahnhof, auf dem Bahnhof genau, von in Hannover, genau. Und treffen genau, wir uns. von Ernst August. Ja, ja, das weiß ich. Genau,
1: ist halt, der, der Arsch vom Zossen reicht halt genau auf den Eingang vom Hauptbahnhof und äh, der hebt halt nur mal seinen Schweiß so ein bisschen an und da unter der, oder neben dem Sockel von der Statue kann man halt wunderbar stehen und das ist halt unterm Schwanz und da trifft man sich halt, wenn man
0: Hannoveraner oh. ist und in der Region Hauptbahnhof äh, Freunde treffen möchte. Genau, also ich weiß, ne, ich, ich merke schon selber hier, wie fußballerisch gibt es halt wenig zu bieten, deswegen re reden wir auch über Leine und den Pferdeschwanz äh, am Bahnhofsplatz. Aber ein Punkt will ich da noch sagen, oder ja zwei. Ich habe ähm, mir geschrieben, der erste richtige Torschuss von 96 war in Minute 78. Ja, wer war das? Kannst du mir das noch
1: sagen? Das kann ich dir wirklich nicht mehr sagen. Ich glaube nämlich sogar, dass ich äh, in der Wiederholung hieß es, der erste richtige Schuss. Ich, ich schaue jetzt mal fix, ob ich da irgendwas sehe. Äh, nö. 78. Minute. Nielsen verschleppt das Tempo, Schuss des Angreifers wird zur Ecke abgefällt. Ach du lieber Himmel. Na gut, wenn wir das als Torschuss dann werten wollen, also dann wird's wirklich, dann haben wir wirklich nicht viel, zumindest aus Hannoveraner Seite äh, zu besprechen, was das Spiel betrifft. Ähm, wie ich gesagt habe, äh, lieber Luca, ich ich hatte mir mehr erhofft und ich glaube, oder ich, ich bilde mir auch ein, dass es vielleicht hätte anders laufen können wenn wir mit äh, Sadie Teuchert unseren besten Knipser auf dem Platz gehabt hätten. Ähm, auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, wir haben halt relativ früh, und das kann man halt auch nicht an einem Spieler festmachen, halt eine ne, 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 ne taktische Ausrichtung gehabt und die schien halt diesmal über den Kampf, über den Körper äh, zu kommen und ähm, Offenbar waren wir halt eher darauf aus, euch in eurem Spielaufbau zu, zu hindern und äh, zu behindern und ähm, haben halt dabei vernachlässigt, eigene Chancen zu kreieren, ein eigenes ähm, Spiel aufzubauen. Ärgerlich. Aber wie gesagt, ein Punkt auf des Gegnersplatzes, wir äh, Tabellen, also beim Tabellenführer einen Punkt mitnehmen, kann man so auch stehen lassen am Ende.
0: Ja, ich denke mal, das war euch umso wichtiger, diesen Punkt halt zu holen. Wenn du merkst, wenn in Minute 80 Ron Ziele anfängt, auf Zeit zu spielen, dann weißt du schon, wohin die Reise geht. Und bevor ja. wir das Thema Fußball jetzt mal komplett abschließen, weil mehr ist halt auch wirklich nicht passiert, ist halt jetzt ein Punkt gewesen. Und es gab noch eine Sache. Es war gestern. Der 10. November und das war der 14. Todestag von Robert Enke. Robert Enke, ich denke mal, allen Fußballfans oder allen Menschen da draußen ist noch klar, was passiert ist. Es war die zweite Hälfte, also zu Beginn der zweiten Hälfte, der Gästebereich hat eine große Fahne mit der Aufschrift Unvergessen gezeigt. Also für die, die es jetzt nicht wissen, ähm, für den 14. Oberstag von Robert Enke. Es war eine schöne Aktion und wie es sein Podcast-Kollege Tobi so schön gesagt hat, und ich möchte ihn nochmal kurz zitieren, ein Hinweis darauf dass man bitte seine Augen und Ohren offen hält und auch die Herzen öffnen, dass da Menschen in unserem Umfeld sind, die Hilfe brauchen und lasst uns verhindern, dass man den Weg wählt, den Robby gewählt hat. Und hiermit möchte ich nochmal auf die Initiative St. Depri hinweisen. Wir wissen, dass es schwer ist, um Hilfe zu bitten. Aber die Initiative St. Debri bietet dir eine Hand und du musst nur zugreifen. Also sprich sie an. Im Fanladen St. Pauli an jedem dritten Donnerstag des Monats ist eine Möglichkeit zur Information, zum Austausch und zur Beratung für Depressive, vermeintlich Depressive und Angehörige von Betroffenen, aber auch sowie weitere Interessierte. Finde ich schön, dass es das
1: in eurem Verein so so eine Bühne findet, äh, wichtig, dass Menschen dort Hilfsangebote gegeben werden. Und ähm, somit muss man sagen, wahrscheinlich ist es dann ein Spiel bei einem Verein gewesen, wo es schön ist zu sehen, dass er das zu schätzen weiß, dass es dieses Problem gibt, dass es Menschen mit diesen Problemen gibt. Und ähm, ich fand es sehr schön zu hören, gestern im Stadion auch, dass es durchaus ein robert Enkel gesang gegeben hat und äh, die Choreo fand ich auch. Schön. Es ist in Hannover auch 14 Jahre danach ähm, jedes Jahr eine große Sache. Also, du merkst das wirklich in den sozialen Medien, du merkst es im Fanlager selber, dass Leute bedrückt sind, dass. Ähm man wieder anfängt darüber nachzudenken, dass, auf, dass auch alte Emotionen wieder so ein bisschen hochfahren von dem, was man damals erlebt hat. Ich meine, diejenigen unter uns, die schon ein, zwei Tage älter sind, werden sich vielleicht auch daran erinnern, wie das Ganze damals halt auch medial Aufmerksamkeit gefunden hat, dass es eine Beerdigung gab, die äh, im Stadion live gezeigt wurde, wo auch nicht nur gute Entscheidungen getroffen wurden. Also man hätte die Mannschaft damals viel mehr davon abgrenzen müssen. Ähm, aber es, hat halt, es war halt... Ähm, etwas, was es so bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gegeben hatte. Es war halt ein Tabuthema, ähm, was erstmalig gebrochen wurde. Man muss ehrlicherweise sagen, dass äh, die Worte, die damals von vielen Verantwortlichen gewählt wurden, leider nicht so nachhaltig die Wirkung entfaltet haben, man, wie man es damals vielleicht erhofft hat. Also das Thema ist, glaube ich, nach wie vor immer noch mit angezogener Handbremse, also gerade als aktiver Sportler, ähm, zu zu sehen. Ich glaube, man man zeigt nach wie vor Schwäche, wenn man zu früh da oder wenn man einfach offenbart, dass man da Schwierigkeiten hat und, und Probleme. Und deswegen ist es umso schöner, zu sehen, dass es dann aber punktuell halt genau solche Sachen gibt wie in St. Pauli, wo man wo man dann feststellt, nee, es, es, es gibt die Hilfe. Sie ist klein, sie ist nicht so groß, wie sie sein sollte und findet halt auch nicht die Unterstützung von, ich sag mal, vom DFB, von der DFL, wie sie es eigentlich sollte. Aber sie ist da und ihr müsst sie wirklich nur nehmen. Also finde ich toll, freut mich, Luca, echt stark.
0: Und wenn auch nicht dieses Thema schon traurig genug ist, dieses Thema schon deprimierend genug ist, Kommen wir auch schon zum traurigen Tiefpunkt des Abends. Aber bevor wir darüber sprechen, lieber Chris, ähm, lass uns noch mal eine kurze Pause machen und wir machen gleich weiter. ja. Ding Dong Werbung für unseren Partner, die wieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Und wieder hat sich etwas Besonderes einfallen lassen. Zehn Jahre ist das nun schon her, dass das Rezept für das Prototyp Bier in Serie ging und somit ein neuer Stil des Bieres geschaffen worden ist. Und dieses wundervolle Ereignis ist ein idealer Grund dafür zum Feiern, weswegen die Vielfalt des Prototyp man jetzt umso mehr entdecken kann, weswegen die kelbida Kreativbrauerei exklusiv zum Jubiläum des Prototyp ein Geburtstagspaket zusammengeschnürt hat. Also freut euch auf zwölf Flaschen vollen Prototypgenusses. Mehr Infos dazu findet ihr auf kelbida.bier. Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt daran, alkoholbewusst zu genießen. Werbung. Ende. So, wir sind wieder da, Teil 2. Wir reden jetzt über den traurigen Tiefpunkt kurz davor anmoderiert, kurz angeteasert und jetzt gehen wir in die Thematik rein. Am Freitagabend, gestern etwa 10 Minuten vor Spielende kam es im Gästeblog zu einem massiven und verhältnismäßigen Polizeiansatz im Mellantor-Stadion. Die Auseinandersetzungen dauerten mehrere Minuten lang an, also circa 5 Minuten. Wir haben die Meinung eines Gästefans eingeholt, der Freitagabend im Stadion war und die Sauten da miterleben musste. Ich war mit ihm in Kontakt und spiele hier jetzt die Sprachnachrichten von Tim aus Hannover ein. Ich weiß, es ist zwar eine unzumutbare Frage, aber wie geht es dir heute nach dem Spiel von gestern?
2: Also es war wirklich jenseits von dem, was ich jemals äh, erlebt habe. Also Ich habe schon viel gesehen oder denke von mir selber, dass ich auch schon ein paar, paar Dinge miterlebt habe und mitgemacht habe. Ähm, aber das gestern hat alles gesprengt. Das hatte mit, mit, mit Normalität nichts mehr zu tun. Das war, äh, das war gestern zum ersten Mal, dass ich das, dass ich dachte, ey, okay, jetzt, jetzt habe ich Angst. Und nichts, nicht zu knapp. Und so ging es sehr vielen. Ne? Also das kann man an der Stelle auch sagen. Neben mir haben Familienväter gestanden, die haben wirklich, die haben, die sind, die sind durchgedreht, weil die wirklich Angst um ihr Leben oder um ihre Gesundheit hatten.
0: Kannst du für die Hörerinnen und Hörer einmal noch mal kurz dich vorstellen, wer du bist? Kannst du uns einmal in den gestrigen Tag oder den gestrigen Abend mitnehmen, einmal komplett wiedergeben, was passiert ist oder was du gesehen hast und deine Beobachtungen schildern? Du sollst alle Zeit der Welt haben und uns bitte einmal die Geschichte von vorne bis hinten erzählen, wie du es erlebt hast.
2: Äh, mein Name ist Tim. Ähm, die einen oder anderen kennen mich vielleicht auch aus dem Podcast Vorwärts noch Weit ähm, oder von Twitter. Oder vielleicht bist du, der das gerade hört, auch mal einfach mein Nachbar. Ähm, wie auch immer. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich die äh, Geschehnisse von gestern Abend noch zusammenfassen soll und ähm, ob ich das überhaupt kann. In der Regel soll man ja versuchen, von Dingen, von denen man keine Ahnung hat, eigentlich nichts zu sagen oder da nicht seinen Senf dazuzugeben. In dem Fall bin ich aber betroffen und ähm, ich habe das vorhin oder im Laufe des gestrigen Abends auch ähm, so gesehen, am Ende des Tages sind gestern sehr viele Menschen ähm, tatsächlich Opfer von Polizeigewalt geworden. Und zwar nicht von Polizeigewalt ähm, in, einem, in einem Kontext, in dem man das hätte vermuten müssen, dass dort eine Aggression ähm, auf einen wartet, oder dass eine Aggression quasi die logische Konsequenz eines vorangegangenen Handelns ist. Sondern das war gestern wahllose, völlig überzogene, ähm, ich würde sogar sagen, bewusste und völlig menschenverachtende Gewalt. Das ist eine Form von Gewalt, die dort gestern in einer Brutalität, in, ja, ich würde sogar fast sagen, in einer total ausufernden Brachialität ähm, so noch nie da gewesen ist. Ob das am Ende dass zu so deckelt, wie, wie es tatsächlich war, ähm, kann ich jetzt nicht sagen. Das ist meine persönliche Meinung und das, was ich so erlebt habe bisher auch im Fußball und im Kontext Fußball. Ähm, ich kenne das. Jeder Fußballfan kennt das. Auf Auswärtsspielen bist, kommst irgendwo an, ja, stehst dann im Kessel, wirst von der Polizei deiner Freiheit beraubt. Und das ist etwas, mittlerweile was Fußballfans deutschlandweit, ja vielleicht sogar europaweit, einfach mittlerweile schon als als Normalität anerkennen müssen wenn sie ihrer Freizeit und ihrem Hobby oder ihrer großen Liebe dem Fußball nachgehen wollen. Das ist völlig normal. und Es wird von uns einfach so erwartet, dass wir, das nicht, dass wir das so hinnehmen. Ja, du darfst diesen Polizeikessel nicht verlassen, um dir was zu trinken zu holen, um auf die Toilette zu gehen oder sonst einem anderen menschlichen Bedürfnis nachzugehen. Ich habe lange überlegt, wie ich das jetzt so aufbaue. Und ähm, ich glaube, das trifft am Ende ganz gut. Ähm, hier werden Hier werden Freiheiten eingeschränkt, und das ist völlig okay für die öffentliche Wahrnehmung und für die für die Gesellschaft, sage ich jetzt mal. ist völlig in Ordnung offensichtlich, ja, ähm, dass dann eine Hundertschaft behelmter, bis unter die Zähne bewaffneter, gepolsterter PolizeibeamtInnen einfach den Block stürmt und auf alles einprügelt, wahllos, völlig wahllos, völlig ausufernd, fast wie im Rausch, fast wie im Gewaltrausch, ohne dass es vorher auch nur eine annähernd ich würde sagen, ähm, logische Aktion gegeben hat, die eine solche Reaktion hätte nach sich ziehen können. Da wurden Reizgase eingesetzt, Tränengas, Pfefferspray, ähm, Gummiknüppel, ich bin mir nicht sicher, ob auch Gummigeschosse eingesetzt wurden, das kann ich nicht sagen. Auf ja Menschen, die nicht mal im Ansatz so bewaffnet sind. Also dem, dieser Kraft, dieser Staatsgewalt, sind sie völlig ausgeliefert und ja auch nicht, auf offenem Feld, wo sie sich frei bewegen können und sich dem entziehen können, sondern, und das ist der Polizei vollkommen klar gewesen, vollkommen eingeengt in einem proppevollen Gästeblock, dass da dort nichts, nichts Schlimmeres passiert ist, dass dort niemand zu Tode gekommen ist, weil er zerquetscht wurde, weil er über, überlaufen wurde oder weil er unglücklich von einem Polizisten mit einem Knüppel am Kopf getroffen wurde. Es sind mehrere Menschen mit schwersten Kopfverletzungen ins Krankenhaus gekommen, gestern Nacht. Andernorts ist es allerdings so, ja, wenn dann eine Pro-Hamas-Demonstration läuft, können Flaggen gehisst werden von internationalen Terrorgruppen. Da steht die Polizei daneben und passt auch noch darauf auf, dass, dass die Leute in ihrer Meinungsfreiheit nicht eingeschränkt werden. Ich frage mich, was läuft eigentlich falsch? Hier mittlerweile. Das ist doch nicht mehr normal und das ist doch auch kein Fußballthema mehr hier bald. Das hat hier ganz neue Ausmaße ange, angenommen und ich bin nicht mehr bereit, das so hinzunehmen. Ich bin nicht mehr bereit, das zu akzeptieren. Es reicht mir langsam. Oder was heißt langsam? Es reicht eigentlich schon lange, aber weil wir den Fußball so lieben, weil wir alle... Gänsehaut kriegen, wenn unser Verein in der letzten Sekunde im Auswärtsspiel das 1 zu 0 schießt. Und weil wir alle Hals über Kopf übereinander hängen, machen wir diesen ganzen Scheiß mit. So, jetzt aber zurück zu gestern. Pfefferspray-Reizgas ist aus näherster Distanz ins Gesicht gesprüht worden. Nicht mit der Absicht, um einfach irgendwelche Leute zurückzudrängen, nein, sondern um ganz wissentlich, und das ist das, was, was eigentlich schockierender ist, sie wollten verletzen. Sie wollten. Das, das genau war das Ziel. Es ging nicht darum, eine Situation ähm, ja, zu deeskalieren, um Schlimmeres zu verhindern. Ja, von uns hatte keiner eine Atomrakete dabei, übrigens, gestern. Ja, nicht mal Pyrotechnik wurde gezündet. Es war gar nichts. Und es ist mit Schlagstöcken auf Menschen eingeschlagen worden. Natürlich hat sich die Gruppe am Ende gewehrt und die Polizei wieder zurückgedrängt. Natürlich. Was denn auch sonst? Es ist ja nicht so, dass mit einer vollbewaffneten Polizeistaffel da die, die Herren der, 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 der wohlgüteten Diplomatie in den Block hineinströmen. Nein, es ist so, dass auf keine Gegenwehr eben auch dann nicht folgt, dass sich die Situation irgendwie beruhigt, sondern er wird trotzdem drauf eingeschlagen. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Die Gruppe hat dich zurückgehalten und hat versucht, ruhig zu bleiben. Aber wenn eine Polizeistaffel auf dich zugeht und mit Knüppeln auf dich einschlägt und dich zurückdrängt und du immer und immer weiter zurückgedrängt wirst und Angst haben, ja, du musst ja auch Angst haben, das haben die Menschen dort vor Ort, das kann mir keiner erzählen. Jeder hatte dort gestern für einen kurzen Moment Angst. Auch um seine Gesundheit, vielleicht sogar um sein Leben, keine Ahnung. Aber das sind ja Ängste und das sind ja Dinge, die man irgendwie respektieren muss und die man irgendwie mal zur Sprache bringen muss. Ich merke auch, dass die Sprachnachricht immer länger wird, die ich hier mache. Aber es ist egal, weil das Thema ist halt riesig. Es ist nicht mal klar, genau, was eigentlich am Ende der Auslöser war, weil für die Polizeigewalt, die dort gestern abgelaufen ist, keinerlei Grundlage, keinerlei. Es war eine kleine Auseinandersetzung intern, die sich nach kurzer Zeit wieder aufgelöst hat. Da war keine Gefahrenlage. Da war alles in Ordnung. Kein Grund für eine Polizei einzuschreiten. Aber, dann kriegst du Tränengras und und, und Reizgas ins Gesicht. Ich habe mir glaube ich gestern über zwei Stunden das Gesicht ausgewaschen. Ich habe zweimal heiß geduscht. Ich habe immer noch die, die Oberfläche meines Gesichts brennt wie Feuer. Ich habe angeschwollene Augen und ich könnte noch ganz viel anderen Kram erzählen. Ja, das war das Wort zum Samstag. Sorry für die Länge, aber das musste mal raus. Und noch etwas an alle diejenigen, die in den sozialen Medien ähm, sich jetzt groß aufspielen und sagen, ja, war ja klar, dass die hasserfüllte, alkoholsüchtige und völlig zugekokste ähm, Fußballbubble sich mal wieder nicht im Griff hatte. Ganz ehrlich, haltet euren Mund. Ihr wart nicht dabei, ihr habt keine Ahnung, wovon ihr redet. Und wenn ihr den Unterschied zwischen Meinung und Ahnung nicht kennt, dann seid ihr disqualifiziert für Debatten, wo es ums große Ganze geht. In dem Sinne wünsche ich allen ähm, Opfern von Polizeigewalt gestern natürlich gute Besserung, hoffe, dass ihr alle bald wieder auf dem Damm seid und dass ihr keine bleibenden Schäden davon trägt. Und ich wünsche allen St. Pauli-Fans und allen Fußballfans für dieses Wochenende und für in alle Zukunft eine gewaltfreie, restliche, tolle, sportliche, erfolgreiche Saison. Und ich wünsche mir den Aufstieg von 96 in die erste Fußball-Bundesliga. Damit ähm, von mir, ja der große Wochenende. Äh, macht's gut, pass auf euch auf, seid lieb zueinander ähm, und 96 Allee. Ähm, ja. Also, ich bin sehr, sehr schockiert. Ich habe eine Gänsehaut
0: von deiner Erzählungen gekriegt. Ich wünsche dir eine gute Besserung. Ich wünsche dir trotzdem, dass du die Geschehnisse von gestern gut verarbeiten kannst. Ich wünschte oder ich wünsche allen verletzten Hannoveranerinnen und Hannoveranern eine gute Besserung. Ich wünsche dir Gute Besserung nochmal und vielen Dank für deine Zeit. Wir hören uns.
2: Ja, vielen Dank und natürlich gar kein Problem. Die Zeit habe ich mir gerne genommen. Vielen Dank, dass ich da ja nochmal meinen Senf zu geben konnte und die Situation aus Sicht eines Hannoveraner Gästefans schildern konnte. Und ja nochmal ganz lieben Dank an der Stelle natürlich auch an die Ordnungsdienste vom FC St. Pauli. Und vielleicht könnte die Grüße weitergeben, die sich mit Wasserspenden sehr gut um uns gekümmert haben. Ja, vielen Dank an der Stelle nochmal und ähm, haut rein. Ciao.
0: Wow, das war richtig harter Tobak. Echt eine ganze Haut, ich bin schockiert. Gerade auch für mich jemand, der sehr, sehr oft auswärts fährt, der immer, ich würde mal sagen, so in dem Bereich sich aufhalten würde, wo die Szenarien geschehen sind, weil ich gerne jemand bin, der aktiv mitsupportet, der mithüpft und mit unterstützt und ähm, Fahnen schwenkt und sonst Sache macht. Aber jetzt nicht nur ich, wenn ich daran denke, dass mein Papa zum Beispiel, der jetzt 60 ist, ungefähr auch 80% Prozent der Auswärtsspiele des App St. Pauli auch mitfährt, der aber auch in dem Bereich stehen könnte, wo die Polizei Pfefferspray hingesprüht hat oder da der Tumult so von links nach rechts ging, dass es jeden hätten treffen können, dass. Jeder hätte einen Schlagstock abkriegen können. Jeder hätte Pfefferspray in die Augen kriegen können. Jeder hätte, keine Ahnung, sonst was sehen können, weil weil eine Panik ausgebrochen ist. Das hat ja Tim ja auch gesagt. Es ist, Leute wurden panisch, sind dann über einen Zaun geflüchtet oder sind in den Innenraum geflüchtet, weil der Druck gerade halt so groß wurde, weil die Polizei da reingerammelt ist. Aber gesagt, darüber reden wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher. Ähm, Chris, wie hast du es gesehen? Wie hast du es wahrgenommen?
1: Also erstmal muss ich sagen, dass ich auch sehr beeindruckt bin von dem, was Tim gerade berichtet hat. Ich habe das im Fernsehen natürlich komplett anders erstmal wahrgenommen. Es war eine Unruhe im Stadion und du hörtest das auf einmal, während der Fokus noch auf dem Spiel lag, dass es von den Rängen auf einmal Pfiffe gab, äh, Unruhe. Und dann kam halt das erste Mal dieser Schnitt auf den äh, Gästeblock, wo man sah, dass... Äh, halt eine große Auseinandersetzung zwischen einzelnen Personen stattfand. Du sahst, dass die Hannoveraner offenbar sehr hektisch versuchten, ihre Zaunfahnen einzuholen. Deswegen war ich dann im Nachhinein von dieser ersten... Äh, These von dieser ersten Vermutung, dass es sich um einen versuchten Zaunfahrenklau äh, gehandelt haben könnte. Ich habe das zumindest erstmal nicht ausgeschlossen. Ähm, was aber sofort klar war oder was sofort ersichtlich war, ist, dass mit einer unglaublichen Härte dort vorgegangen wurde. Du sahst, dass Schlagstöcke eingesetzt wurden, du sahst Pfefferspray aus diesen großen Kartuschen, fast Feuerlöscher ähnlich ähm, und du sahst halt ähm, pure Gewalt und dass Menschen die letztendlich in dem Moment eingefercht sind und keine Fluchtwege haben, dass diese dann in wahrscheinlich blanker Panik versuchen, über Zäune zu klettern, sich aus solchen Konfliktsituationen rauszulösen. Das stimmt traurig, das stimmt bedenklich und man mag sich nicht ausmalen, wie man sich selber in so einer Situation gefühlt hätte. Und gerade Menschen, vielleicht, wenn du so selber deinen Vater beschreibst mit 60, wo man sagen muss... Klettert Papa noch über den Zaun oder kriegt er dann, weil er vielleicht auch gar nicht mitkriegt, was hinter ihm passiert, dann auf einmal irgendwas in den Rücken stürzt unglücklich und wird seines Lebens nicht mehr glücklich. Ich finde es sehr, sehr schlimm und man hat ja auch Bilder gesehen von stark blutenden Menschen, die dann weggeführt wurden. Platzwunde, ne? Platzwunde ja, ja. am Kopf
0: habe ich noch gesehen.
1: Man hörte im Nachhinein von Menschen, die hinter den Blöcken auf der Wiese behandelt wurden, von mehreren Menschen, die mit Krankenwagen in die umliegenden Krankenhäuser mit schwersten, und ich meine jetzt mit Absicht das Maximum, mit schwersten Kopfverletzungen ähm, dort äh, weggefahren werden mussten, behandelt werden mussten. Ähm, und dann frage ich mich, wenn denn der Auslöser wirklich so sein soll. Und ich bin bei polizeilicher Berichterstattung vorsichtig, weil es ist natürlich schwierig, ähm, Konfliktparteien unmittelbar nach so einem Geschehen nach ihrer Meinung zu fragen, weil natürlich gibt es immer zwei Sichtweisen, es gibt zwei verschiedene Versionen, aber was uns die Vergangenheit gelehrt haben sollte, ist, dass auch die Polizei manchmal bei ihrer öffentlichen Darstellung dann manchmal so einen Nebensatz vergisst oder so Teile der Wahrheit mal irgendwo so hinter der hinter der, hinter der der Tribüne runterfallen und den Weg nicht mehr äh, in die Pressemitteilung finden. Und ähm, selbst wenn es so gewesen sein sollte, dass es sich um einen internen Zwist gehandelt hat, um eine Auseinandersetzung körperlicher Natur unter äh, einzelnen Fans und ein Fan zu Boden gegangen sein soll, der dann mit Fußtritten traktiert sein soll oder traktiert worden sein soll, ähm, hörte ich dann von nicht wenigen Quellen auch, äh, dass dieses Szenario aber längst beendet war. Und die Frage ist ja auch, ob ich dann zwingend in der Pflicht bin, behelmt mit 30 Leuten mit Krawall in diesen Block reinzugehen. Und äh, du, lieber Luca, hast mir ja gestern äh, auch diverse Videos aus dem Stadion geschickt, wo man dann auch im Verlaufe gesehen hat, dass es auch vor dem Block Aufläufe oder Querläufe gab von der Polizei, wo dann großflächig mit äh, Pfefferspray in dem Block gewirkt wurde. Teilweise auch in Bereiche, wo gerade gar keine aktive Konfrontation zu sehen war. Vielleicht nur, weil aus der Richtung ein Bierbecher geworfen wurde, wo ich sagen muss, hu, Verhältnismäßigkeit, schwierig und ich glaube, der Gipfel ist tatsächlich dann erreicht, wenn man heute die äh, Mitteilung liest, das hast auch du mir geschickt äh, vom äh, GdP-Sprecher, dass durchaus sogar erwägt worden sei, Schusswaffen einzusetzen, da frage ich mich dann wirklich, wo das Ganze hätte hinführen können welcher Maßstab bei der Bewertung von solchen Sachen tatsächlich angewandt wird, wenn ich von vornherein davon ausgehe, dass ein behelmter, gepanzerter Polizist mit Schlagstock, mit Pfefferspray von vornherein in einer ganz anderen körperlichen Überlegenheit in so eine Auseinandersetzung geht, als ein Fußballfan, der eine Sturmhaube vielleicht trägt der im, also jetzt von seiner Sicht aus besten Fall vielleicht noch einen Quarzhandschuh trägt oder oder einen Mundschutz. Ähm, das ist schon heftig, das waren Bilder, die ich so schon lange nicht gesehen habe, die mich maximal verstört haben und ähm, die Konsequenzen haben müssten, wenn sie denn welche hätten. Definitiv, aber dies wird, es wird es leider keine geben, leider. Nö, das ist ja nun auch nicht das erste Mal, und damit meine ich nicht nur deutschen Fußball, es ist nicht das erste Mal, dass es äh, überharte Polizeieinsätze gibt. Man hörte ja aus dem Spiel Bochum-Köln heute, dass es auch dort zu einem unverhältnismäßigen äh, Polizeieinsatz gekommen sein soll. Ähm, aber wir können, also ich, ich finde es natürlich schön, dass sich äh, die Fans da auch solidarisieren untereinander. Ich finde es ganz, ganz toll, was die äh, St. Paulianer Fans. Ähm, gemacht haben, als sie davon Wind bekommen haben. Nämlich, dass sie den Support eingestellt haben, dass sie diesen Einsatz ausgefiffen haben, dass sie ihren Unmut lautstark dagegen öffentlich gemacht haben. Noch größer wertschätzen muss man, was die Ordner gemacht haben vor dem Block, dass sie, ähm, obwohl sie teilweise selbst von Tränengas getroffen wurden, von Pfefferspray getroffen wurden, ähm, an die umliegenden Stände gelaufen sind, Wasserflaschen kistenweise geholt haben, um die um die Verletzten dort zu versorgen, damit Augen gespült werden können. Ähm, das, das, muss man, das muss man euch, lieber Luca, wirklich hoch anrechnen. Und wir haben uns darüber im Off unterhalten. Ich bin etwas beschämt, ähm, dass ich ganz ehrlich sagen muss, ich bin mir nicht sicher, ob ihr diese Solidarität von uns auch in unserem Stadion erfahren hättet.
0: Das glaube ich halt auch. Also ich weiß halt oft genug, es kam oft genug vor, dass wir und dass wir uns mit dem gegnerischen Verein solidarisiert haben. Zum Beispiel Hansa war da auch mit drin. Ich denke mal, die Hörerinnen und Hörer wissen noch, als Hansa 500 Karten gekriegt hat, nicht angereist ist, nur eine Demo gemacht hat in Hamburg und die Südkurve für fünf Minuten leer geblieben ist. Diese Solidarität, die wir in der Südkurve auch oft genug mit den gegnerischen Fans auch haben, ich bin mir sehr oft nicht sicher, ob wir diese gleiche Solidarität, die man eigentlich unter Fans haben sollte, weil Polizei ist nochmal ein anderer Gegner als, ich sag mal, Hano 96 selbst ein Fan. Wir haben, wir haben dieselben Leiden, wir haben dieselben Schmerzen, wir haben dieselben Hoffnungen. Wir, also wir sind halt Fans und wir sind sehr oft mit Strapazien konfrontiert. Das, was Tim auch im Interview oder eben in der, ähm, im Kurzinterview auch gesagt hat, man wird gekesselt in der fremden Stadt, man darf nicht mal Bier holen gehen, man darf nicht mal aufs Klo gehen, man wird mal, man wird wie Vieh zusammengefärscht, man hat weniger Freiheiten, man wird schikaniert. Und gerade so, jetzt mal unabhängig davon, ob jetzt ich zu Antifa-Hooligans abfeier oder so, oder eine linke politische Haltung habe, was halt oft uns, ich sag mal uns zum, Nachteil ausgelegt wird, weil wir ja ach die linken Zecken sind so.
1: Ja, es macht euch auf jeden Fall landesweit zum Feindbild. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Okay. Ne?
0: Und ähm, ich bin mir oft nicht sicher so war also das ist etwas was in meinen Kopf auch sehr oft nicht reingeht so ne? weil wir oft fanpolitisch so viel gemeinsam haben jetzt klar wir machen viel mehr jetzt für die Seenotrettung das habe ich gar nicht erwähnt die Corio für die Seenotrettung also ist kein Verbrechen war jetzt äh, als Intro der Südkurve zum diesem Spiel gestern. Es war, es geht für viele linke Projekte, es geht für alles Mögliche, ne, was wir tun. Wir sind halt nicht nur klar, wir lieben unseren Verein, aber machen auch auch andere Sachen auch aufmerksam. Und wenn das uns dazu zum Nachteil ausgelegt wird, dass sich manche Fans hier mit uns nicht solidarisieren, obwohl wir uns mit denen solidarisieren. Ich hatte Jetzt ja, sagt das ja auch nicht ohne Grund. Also wie gesagt, dass es auch durchaus
1: beschämend ist, so diese eigene Vermutung zu haben, dass, dass wenn das im Niedersachsenstadion passiert wäre, dass ich mir nicht sicher bin, ob es, ob dieser, dieser Sturm des Blockes durch die Polizei nicht von unserer Seite oder von Teilen der Szene beklatscht worden wäre. Das Finde ich, find, macht Macht was Komisches mit mir, gerade wenn man halt weiß, was die betroffenen Personen dort durchleben mussten und wie willkürlich und brutal das Ganze halt wirklich vonstatten
0: gegangen ist. Definitiv. Also wenn wir nochmal zurück auf die Geschehnisse im Gästeblock gehen, also die Polizei Hamburg hat in ihrer Pressemitteilung gesagt, dass um 20.04 Uhr bislang das aus nicht geklärten Ursachen eine Auseinandersetzung im gäste kam, wo eine männliche Person erheblich attackiert ist und fortwährend, als dieser am Boden lag, getreten worden ist. Wir haben diese Schubserei, Auseinandersetzung, auch von drüben aus gesehen. Mein Kollege links von mir, der da stand, hat mir auf Schule geklopft und gesagt, guck mal, die drüben, die hauen sich gerade. Und dann haben wir rübergeguckt und haben es erstmal so, ich will nicht sagen, so, halb kopf geschüttelt, halb beömmelt, guck mal, die sind Platz drei, das ist jetzt deren, was ist jetzt deren Problem? Aber dadurch, wenn man Hannover, die Szene, also ich bin jetzt kein Szenekenner so, ich höre auch nur das von, ich höre, ich, ich höre halt nur viel davon, gerade auch früher die alten Ultras, wenn die drauf waren und die neue, ich sag mal, die neuere Fernszene, die es aktuell gibt, dass es da immer noch viel Konflikte gibt. Also in letzter Zeit, ich glaube beim Derby war es ja auch so, kannst du gleich nochmal dazu was sagen. Das ist da auch zu neueren neue Grupp, neuere Gruppierungen und auch gerade jetzt, weil es ja diese Allianz gibt, also hauptsächlich geht es um die Gruppe West-Hannover. West-Hannover ist aktuell mit sehr, sehr viel mit der Gruppe Hamburg-Süd vom HSV, von unserem Stadtnachbarn, befreundet, alliiert, wie man das auch nennen kann. Hamburg-Süd ist eine Gruppe, die sich hier gerne als Fußballterroristen bezeichnet und dieses auch so auf Aufklebern darstellt. Und ich kann mir vorstellen, weil früher gab es ja eine Allianz oder eine Freundschaft, dieses Hamburg-Hannover-Bielefeld, was halt glaub, was halt nicht mehr existiert oder eingeschlafen ist oder tot ist. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht so cool ist, also dass Hannoveraner nicht cool finden, dass HSVer da sind. Und diese Streitigkeit untereinander war auch in dem Bereich, wo diese Fangruppen halt auch standen. Die Hamburger, so wurde mir das auch erzählt von einer Person. Ich habe eine weitere Person befragt, die auch als Gästefan dort war. Zwar nicht auf der im Gästebereich, sondern nur auf der Haupttribüne, aber auch schon sehr früher ein bisschen näher war an der, an der Szene, aber mir auch schon viel erzählt hat von über den. Er meinte auch, die Hamburger selbst, die haben halt den dicken Macker gemacht, weil es halt gegen St. Pauli geht. Und ebenso waren die auch sehr zahlreich in der ersten Reihe bei euch, im Derby gegen Braunschweig, halt auch da. Und dazu kommt halt wohl noch, dass halt diese. HSV-Freundschaft zu VfB Lübeck halt da ist und man Hannover selbst mal keinen Bock auf Lübeck und sowas hat. Und das war eine Streitigkeit wohl zwischen zwei Gruppen. Das, was die Polizei Hamburg geschrieben hat, wohl eine, jetzt zu Boden gefallen ist. Und ich bin mir relativ sicher, und ohne Hannover zu kennen, ich sage nur, jetzt aus unserer Sicht, aus St. Pauli Sicht, ich bin mir sicher, wenn es so eine Streitigkeit bei uns gegeben hätte und eine fällt zu Boden oder stürzt zu Boden oder wird zu Boden geschubst und es gibt mal ein, zwei Dritte, ich bin felsenfest davon überzeugt. Weil Fanszenen sagen immer, sie wollen keine Polizei am Stadion, weil man davon überzeugt ist. Und es ist auch sehr oft funktioniert, dass man untereinander die Sachen klärt und regelt. Und es wird Personen geben, die einschreiten und solche Sachen, dass auch schnell geklärt werden können. Das ist der Grund, Fanszenen können sich selbst regulieren. Und auch wir auf St. Pauli sind halt so, dass wir sagen, wir brauchen die Polizei nicht, wir klären das untereinander. Was auf St. Pauli geschieht, bleibt auch auf St. Pauli, ganz einfach. Und wir klären, wir labern nicht viel im Internet, wir labern nicht auf Twitter, wir klären das untereinander, off Air, ohne Zeitung, ohne Mopo, ohne Bild und, ist uns und ohne Polizei. Und alles wird geklärt. Wir wissen, dass viel über uns geredet wird, aber wir reden viel mehr miteinander, aber ihr alle bekommt es nicht mit und genauso sehe ich halt auch Hannover auch, dass solche Sachen, wie du auch eben gesagt hast, solche Sachen klären sich schnell und zu dem Zeitpunkt, als die Polizei da reingerammelt ist, war die Sache ja schon so gut wie gegessen und vorbei. Und die Polizei hat ja davon gesagt, hat ja gesagt, die Person wurde malträtiert. wir schützen diese Person oder wollen sie retten und rammeln da jetzt rein. Und es gab zwei verschiedene Punkte. Es gibt ja dieses eine Mundloch und wir konnten ja von drüben sehen, wie die Polizei reinkam mit, weiß ich nicht, bestimmt so 20, 30, 40 uniformierten, behelmten, bis an die Zähne bewaffneten äh, Einsatzkräften. Wie die dann mit Pfefferspray und Knüppeln reingekommen sind und Leute aus dem Gästeblock über den Zaun, also in den Innenraum geflüchtet sind, weil die mit so einer Wucht reingekommen sind, dass man sich erstmal klarkommen musste, ey, was passiert hier gerade? Und dann haben die gesagt, dann, dachte, dann hoch wir sich auch dann schlagen wir halt zurück. Und das ist halt auch passiert. Und es war pure Gewalt.
1: Ähm, was du jetzt bezüglich der Szene-Situation in Hannover gesagt hast, da muss ich fairerweise sagen. Also ich weiß, dass es äh, Freundschaften zwischen den ähm, Hannoveranern und Hamburgern, also den äh, HSVern, vor allen Dingen früher gegeben hat und diese diese Verbindungen aber bei Weitem nicht mehr so intensiv geführt werden, wie sie es vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren geführt wurden. Und ähm, ich muss aber fairerweise auch sagen, dass mir dass mir das Fachwissen fehlt, um einzelne Gruppierungen und ihre Verhältnisse zu anderen Gruppierungen von anderen Feinden, du hast jetzt West, Hannover West angesprochen, du hast Hamburg Süd angesprochen, dafür fehlt mir der Einblick und es wäre unprofessionell und absolut unangebracht, wenn ich mich darüber jetzt groß verhalten würde. Ähm, von daher möchte ich das eigentlich nicht, das äh, ja. gehört sich einfach nicht. Ähm, ich habe auch wahrgenommen, äh, über über die Kamera, über die, über die Berichte im Fernsehen, ähm, dass Hamburger oder HSVer an diesen Ausschreitungen aktiv beteiligt waren. Das konnte man ja relativ deutlich erkennen. Es sei denn, äh, Fans von Hannover 96 haben mal eben eine Rautensturmhaube dabei gehabt, die sie dann aufgezogen haben, als es in die Auseinandersetzung mit der Staatsgewalt gegangen ist. Ähm, dass äh, auch von deren Seite sehr, 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 sehr aktives Handeln erkennbar war. Konnte der neutrale Beobachter am Fernsehen auch sehr, sehr deutlich erkennen. Ähm, ich versuche mir vorzustellen, wie 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 verzweifelt man sein muss, um um so einem Szenario, also wie gesagt, wir unterhalten uns ja wirklich über einen Block, wo mehrere hundert Menschen drinstehen, wo schon sowieso wenig Platz ist ähm, und wo dann von hinten so deutlich in den Block reingewirkt wird, vielleicht auch sehr früh, sehr bereitflächig, äh, bereitflächig gepfeffert wird und du dann dieses Fluchtverhalten hast und Leute in der blanken Panik wirklich über Zäune klettern, um in den Innenraum zu, zu gelangen. Das ähm Finde ich sehr, sehr schlimm. Ich denke dann immer an solche Bilder wie damals bei Liverpool in den 80ern, wo halt auch viele Leute gestorben sind in in, in einer Panik, die dann halt auch mal schneller ausbrechen kann. Mich bestürzt es ganz einfach, dass dass ich, das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass ich genau weiß, wir können uns hier jetzt wirklich lange und schmutzig darüber unterhalten. Ähm, es wird aber überhaupt nichts ändern, weil neben der Tatsache, dass halt... Ähm, die Polizei ihren Einsatz in der gesamten Härte, wie er stattgefunden hat, äh, legitimieren wird, fehlt es halt auch einfach an Möglichkeiten, Täter zu identifizieren. Und das ist ein Problem, das wissen wir seit vielen, vielen Jahren. und Es wird seit vielen, vielen Jahren gezielt ähm, verhindert, Täter in Ausübung ihrer, ihrer Staatsgewalt zu identifizieren. Ähm, die Kennzeichnung von Polizisten erfolgt einfach nicht, zumindest nicht in dem Ausmaß, dass es möglich ist, Person genau zu identifizieren. Ich, die die Argumentation, äh, warum das nicht passieren soll oder darf, ist Hanebüchen. Das ist totaler Blödsinn. Ähm, der Schutz der einzelnen Personen, das, es, es, es geht ja nicht darum, dass die ihren ihren Vor- und Zunamen mit Adresse auf dem Rücken tragen sollen. Es muss halt einfach nur anhand der, anhand der Kennzeichnung möglich sein, nicht einen besonderen Zug, nicht eine besondere Abteilung einfach nur zuzuordnen. Du musst über interne Listen im Rahmen einer internen Ermittlung und das muss dann halt auch extern geführt werden und nicht durch, durch die ausübende äh, Instanz selber, ähm, muss es möglich sein, diese Leute genau zu identifizieren. Wir haben Polizisten gehabt und das, ich, das ist schon viele Wochen und Monate her, die bei einem Platzsturm ein Kind im Vorbeigehen geschlagen haben. Wir haben wir haben solche Situationen wie gestern. Das darf einfach nicht sein. Und das Schlimme ist ja, wir wissen alle, jeder, der gestern in einer Polizei oder in einer erkennungsdienstlichen Maßnahme ähm, von der Polizei beiseite genommen wurde, wird wahrscheinlich mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte Rechnung dürfen. Da bist du sehr, sehr schnell im Rennen dabei. Ähm, es, wird, ähm, es wird keine wirklichen Ermittlungen gegen die Polizei geben.
0: Das stimmt leider. Das stimmt leider. Und hierzu, liebe und Hörer, ich empfehle euch noch die Pressemitteilung der Fanhilfe Hannover. Das ist auch genau so geschrieben, was wir von drüben aus der Südkurve aus beobachten konnten und das deckt sich auch mit den ganzen Aussagen der Personen aus St. Pauli und aus Hannover, die man unabhängig voneinander gefragt hat und ebenso weil das Gerücht aufkam und es ist sehr faszinierend oder auch, irgendwie auch schockierend, ich meine, man kommt vom Stadion nach dieser ganzen Geschichte nach Hause und es gibt Leute, die haben nichts Besseres zu tun, als YouTube-Videos zu machen über Auseinandersetzungen in Stadien. Und dann wird einfach eine Geschichte erzählt von mutmaßlichem Fahnenklauversuch von St. Pauli-Seite, wo ich mir so überlegt habe, warte mal, das kann von vorne bis hinten nicht stimmen. Schon gar nicht im Gästebereich, weil das ist die hölle des Löwen, wenn der dein Leben rauskommt, also gerade alleine, das ist, wenn dann wäre das, das richtig dumm organisiert. Zweitens, also wir an sich, es, gibt ja, es gab ja in der Vergangenheit sehr oft dieses, ich, äh, bin, ich bin ein Undercover-Ordner, also ich bin ein Ordner, vor als Ordner und klaue die Zaunfahne, was halt, keine Ahnung, in Köln viel gemacht wurde oder Gladbach, was sie da untereinander sehr, sehr häufig gemacht haben. So. Das ist die Theorie, habe ich bei im Ordnungsdienst nachgefragt, die da vor Ort involviert waren und auch bei unserem Fanladen, beim Fanprojekt. Diese Theorie des banner -Klaus, ähm, Fahnenraubs ähm, ist halt falsch. Ist Fake News. Punkt. Hat es nicht gegeben. Die Aussage ist, dass als die Polizei reingerammelt ist, da hat jeder wie wild die Fahnen gepackt und ähm, Fahnen eingepackt und jetzt keiner wusste, wer was hat. Also es wurde sich auf die Fahne gestürzt, in Sicherheit gebracht und dann gab es ein bisschen Chaos, weil man halt nicht genau klar war, so was Sache ist. Und man sieht ja auch in den Videos, es wurde ja von Sekunde eins halt drauf gehalten, als diese Streitigkeit und dann halt war. Und es gibt ja Videos, das kann man ja mittlerweile auch ja gucken im Internet. Ich muss euch keine Blödsinn erzählen, weil ihr alle wisst ja, die kennt die Videos. Und wenn man genau hinguckt, die ganze die ganze die HSV Fahne, die war ja die ganze Zeit da, um die es halt ging. Angeblich würden sagen Pauli-Fans aus diese Fahne scharf sein. Ja, kann ja meinetwegen sein, aber man sieht ja, die wurde ja nicht angefasst. Später hat einer der Vorsänger oder so die Fahne genommen und die nach innen gereicht. Also daran kann es nicht, nicht, nicht gewesen sein. Und dann auch noch, die. und jetzt reden wir von Teil 2, Hannover hat es geschafft, sagen wir mal geschafft, die Polizei aus dem Block zu treiben, aus dem Block zu jagen. Teil 2 war dann, als dann von rechts auch ein Polizeizug in den Innenraum gelaufen kam und einfach, also gefühlt gepfeffert hat, gepfeffert hat alle hintereinander, so wie Entlein, also so wie, so wie Mutter Ente geht voran, ganzen Enten waschen hinterher, einfach einer vorne weg, alle hinterher und sprühen dann noch in den Gästebereich von links nach rechts, auch in Bereiche, die gar nicht involviert waren. Hoch und weit bringt Sicherheit so mäßig, die Scheiße. Entschuldigung, möchte ich dieses Wort mal sagen, dieses Wort mal droppen muss. Aber ganz unverhältnismäßig auch Videos, wo gefühlt aus einem halben Meter Leute Pfefferspray ins Gesicht geballert worden ist. Also bitte bei aller Liebe und dann diese Aussage zu fällen mit, da wird schon was passiert oder die haben schon was gemacht. So nee, eben nicht. Das kann man so nicht stehen lassen. Das ist falsch. Diese Personen, die sowas sagen, die waren noch nie wirklich mal auswärts fahren und haben, und das, was du gemeint hast, gerade weil du die Sorge hast, auswärts zu fahren, weil du mit deinem Beruf, oder das verstehe ich auch, du kannst ganz schnell in so eine Scheiße geraten. Und das, was dir da gemacht worden das war unverhältnismäßig, das war gefährlich, es ist Körperverletzung, Leute können davon erblinden, wenn du sowas aus so einer Nähe ins Auge gepfeffert kriegst. Tim hat vorhin erzählt, die Haut bleibt immer noch muss ich zweimal warm duschen. Er ist stundenlang das mit Wasser, das Pfeffer aus äh, aus den Augen gerieben. Also bitte. Und dann auch noch, übrigens, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber nach dem Spiel gab es auch noch ähm, äh, Ärger auf St. Pauli, halt bei uns in Chardonnay mit St. Pauli-Fans und der Polizei. So. Ähm, aber Mit Hannoveraner oder mit euch? Nee, 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 mit der Polizei, St. Pauli und Polizei. Okay. Und die Polizei schreibt von 17 verletzten Einsatzkräften und ähm, offiziell waren irgendwie bei Einsatzende 15 verletzte Fans bei Sanitätern, die da gemeldet haben. Und ähm, scheinbar ist die Dunkelziffer noch viel, viel höher. Auch Leute, die mit Knochenbrüchen und schwersten Verletzungen ins Krankenhaus geliefert worden sind. Also das, was die Polizei da gemacht hat, aus, der, aus dem Gedanken heraus mit, da ist jemand auf dem Boden Kriegt ein paar Tritte. Wir holen jetzt mal da raus. Und jetzt als Konsequenz: Es gab eine fünfminütige Spielunterbrechung. Äh, Ungefähr, ich sag mal, 50 Verletzte. Polizisten und Fans. Bestimmt noch ein paar mehr. So wird aber bestimmt noch viel höher. Spielunterbrechung. Ich weiß nicht, ob ich es mir eingebildet habe, aber ich glaube, ich habe leicht Pfeffer gerochen. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht, vielleicht bin ich auch, auch, auch bekloppt und war es mir auch eingebildet. Aber, du musst dir nochmal vorstellen, das war auch noch in einem Radius ungefähr von drei bis fünf Metern von unserem Torwart weg, der da gerade stand. Unsere Spieler waren da in der Nähe, die waren sehr irritiert und sind von da auch weg. Und hat, er, war, hat er sich diesbezüglich nicht sogar geäußert, dass er das gerochen hat? Also Eric, Eric Smith hat das natürlich mal geäußert, unser Trainer dementsprechend hat das auch nochmal einen Kommentar gegeben. Ich war vom Torwart, weiß ich nichts, aber dass die Jungs da kurz Angst hatten und besorgt waren, ist halt klar. Und danach war das Spiel auch tot. Aber was ich sagen wollte, ist, also, ich frage mich manchmal, wer legitimiert sowas? Du weißt, du hast eine Massenkarambolage angerichtet. Du hast Leute massiv gefährdet. Du kannst mir keinen legitimen Grund nennen oder irgendwie was Positives für die Polizei daraus gezogen worden ist. Und wie man das rechtfertigt. Gewandelt. Es tut mir leid. Es war unverhältnismäßig. Es war gefährlich. Menschen hätten auch, wie du meintest, Massenpanik, Hazel und sowas, und Hillsboro haben wir, das, ich, ne? war vor meiner Zeit, aber man kennt die Bilder, was mittlerweile schon passiert ist. Und das war, also, und selbst wenn man da, wenn man da in der Pressemitteilung der Polizei schreibt, ja, ähm, die Toiletten und Waschbecken wurden mir demoliert, ja, es ist scheiße. Natürlich ist das scheiße. Es ist mittlerweile bei uns äh, gar ungeheber auf St. Pauli. Dynamo, keine Ahnung, HSV und Hansa sowieso jetzt. Hanover also aber auch.
1: Braunschweig, Braunschweig hat eine Woche davor bei uns das halbe Stadion auseinandergenommen im Gästeblock und da ist kein Polizist reingelaufen. Ne? Also und die haben Plexiglas zerschlagen, die haben das komplette, äh, die kompletten Sanitärbereiche äh, aus den Wänden gerissen. Die haben, ich glaube, sieben oder acht komplette Sitzreihen äh, aus den Bodenverankerungen rausgerissen und unter dem Jubel und dem Beifall der Masse während des Spiels noch wie 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 so ein wie so ein Stage diver nach vorne getragen und und, und nach unten geworfen die Polizei hast du nirgendwo gesehen weil die genau wussten wenn wir da reingehen dann klingelt das dann dann raucht das und ähm, ich verstehe genauso wie du nicht wer diese schwachsinnige Entscheidung trifft, in so einer Situation da reinzugehen. Also Polizei hat im Block nichts verloren und ist da nicht gern gesehen. Das ist egal wo. Und das ist schon zu normalen Spielsituationen äh, der Fall. Also schon da möchte man die Leute dort nicht sehen und die sind dort ein Feindbild und sind nicht gern gesehen. Und wenn du in so einer aufkitzten Situation dann so den Block betrittst, in der Montur mit dem Aktionismus mitbetreten des Blockes, also ich, ich werde jetzt hier nicht Straftaten rechtfertigen oder ich werde das nicht versuchen zu rechtfertigen, aber zumindest musst du dann nicht wundern, wenn es eine Reaktion gibt ne? und äh, die war schlimm, die war genauso rechtswidrig wie das Eindringen in den Block und ähm, hat halt einfach nur zu noch mehr Leid, zu noch mehr Schmerz und zu noch mehr Verletzungen geführt.
0: Ja, also sagt so, es gab ja, ich, ich kenne ja diese, ich kenne diese kurze Fernsehsequenz, ähm, wo der eine Mann mit Platzwunde über die Absperrung in den Innenraum geglatt ist. Oder geblutet wie ein Schwein. Geblutet wie ein Schwein, Ja, also das war wirklich, wirklich krass. Und auf jeden Fall ähm, an die Person auch gute Besserung. Auch jeder weitere Person, die betroffen ist, gute Besserung. Und wenn ich ja solche Zeile lese, also wenn ich so, so, so im Abschluss lese von der Polizei, Pressemeldung, die Kriminalpolizei hat ein Bildung aufgenommen, ja, aber hoffentlich gegen die Beamte, die da involviert waren. Also bei, also das es geht einfach nicht. Also ja, wobei du sagen musst, die Leute, die da reingehen, sind ja auch nicht die, die, die
1: Entscheidungen treffen. Und deswegen möchte ich auch nochmal sagen, dass ich auch hoffe, dass die Leute, die da reingegangen sind, letztendlich äh, keine schweren bleibenden Schäden davon tragen und letztendlich hoffentlich möglichst äh, wenig Verletzungen davon tragen. Aber wie gesagt, es gibt Entscheidungsträger und die muss man halt kritisch hinterfragen. Das darf halt so nicht sein. Und die kriegen halt auch eine Marschroute ausgegeben, äh, wie sie dort aufzutreten haben. Die die dürfen, in, die betreten den Block nicht und, und äh, fangen an, aus einem Anlass, den Stock zu schwingen. Ne? Da gibt es eine Marschrichtung, die heißt, äh, das wird unterbunden, da wird, da wird eingeschritten und zwar unter Anwendung aller möglichen äh, Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs. Und, und das ist halt, das ist halt das Schlimme. Ne? Und ähm, ja.
0: Aber jetzt ohne das Polizeirecht zu kennen, meinst du, man kann ein, gewisse Einsätze, also, wie, so, also Soldaten können ja auch Befehle verweigern? Wenn man sagt so, ist mal rein angenommen, der Ja, aber die das Polizisten. machst du in so einer Situation nicht. Das nennt sich Remonstrieren. Also du kannst natürlich
1: eine, eine Maßnahme oder eine, eine Anordnung, einen Befehl hinterfragen. Äh, da kannst du Remonstrieren und kannst sagen, ich glaube, das ist nicht rechtmäßig, das ist nicht in Ordnung. Aber letztendlich, wenn dir dann gesagt wird, du hast das zu tun, dann musst du das trotzdem ausführen.
0: Oh, das ist ganz, ganz hart ein ganz, ganz hartes Thema. Ähm, auf jeden Fall. Auch mal ein großes Lob nochmal an unseren Ordnungsdienst, wie Tim das vorhin gesagt hat, die immer mit genügend Wasser da standen und die Fans versorgt haben. Richtig großes Kino, großes Vorbild und auch von unserer Seite aus voller Solidarität an die Betroffenen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal sehen, wenn wir uns
1: über ein fantastisches 3 zu 2 unterhalten können. Mir völlig scheißegal für wen jetzt erstmal. Ähm Fallrückzieher tor hier, Flugkopfballtor äh, tor dort, äh, fantastische äh, Flankenläufe, der Spieler, der mit 18 Jahren das erste Mal eingewechselt wird, schießt auch noch den entscheidenden Treffer. Das wäre so ein Spiel, worüber wir uns das nächste Mal unterhalten können, Luca. Ähm, vielleicht als Ausgleich für das, das, das heutige Zusammentreffen. Ähm, und wie gesagt, wer das dann nach Hause bringt, ob es dann im Rückspiel der äh, glorreiche, große HSV aus Hannover ist oder die, die Kiez-Jungs vom milan tor ähm, das lassen wir jetzt heute mal offen. Ähm, aber das nächste Mal dann hoffentlich Fokus-Fußball.
0: Definitiv. Und das wäre ein 0-0 gewesen. Ich meine, wir hätten dieses Gespräch in 20 Minuten abwickeln können. Ja, nicht mal. Nicht mal. Ich hätte einfach nur gesagt, wie ich nicht dummer mal reden, ein Punkt glücklich ist okay. Ne, viel, viel Glück in zwei Wochen. Genau, und Freiheit für Halzenberg. Genau. Ja. <lacht> und ähm, jetzt ist halt dieses Spiel... Ich
1: hoffe was ja, dass Halzenberg nicht sagt, dass, das, äh, dass sowas ihn auch äh, triggert. Ne? Nee, oh, Weil, oh Gott, oh Gott. Also Gott dann Gott, dann Gott. hat er aber den Termin beim Chef auch verdient, glaube ich. Also...
0: Also ich, wie sagst du, das wäre ein 0 0 gewesen. Das, also das hätten wir, würden wir in drei Jahren drüber sprechen. Ich sag so 0 ach stimmt, das gab es ja auch noch. Boah, war das da oh ist, ja, ist ja nichts los gewesen. Nicht mal irgendwie Pyrotechnik oder so, weil Freitagabendspiel, Domeröffnung gestern auch noch. Das ja, ist ja auch noch ein Kritikpunkt
1: von den 96ern gewesen, dass die, also also wenn man so überlegt, wie wir uns teilweise sonst auswärts benehmen, weißt, die, die ja wirklich schlafen? absolut unauffällig waren aus ja, St. Pauli ja. und uns eigentlich wie ein Deckchen benommen haben bis zu dem Zeitpunkt. Also wir haben ja nicht gefackelt, wir haben gar nichts gemacht. Ein bisschen Fähnchen geschwungen. Bisschen geschubst nutzen. intern. Ja, gut, da sind wir in Stolpern geraten. ne also Aber ansonsten, also wir haben ja... Im Verhältnis zu sonst haben wir ja wirklich äh, also nichts gemacht, was äh, die DFL dazu veranlassen könnte, neue Strafen zu verhängen. Also außer, dass wir jetzt halt eine drakonische Strafe wahrscheinlich kriegen werden.
0: Naja, ich sag mal so, wenn man äh, 20 Minuten nach Einlassbeginn die Toiletten demoliert, kann man nochmal, ne? Wenn
1: äh, Hannover sich äh, dort bezüglich der Sanitäreinrichtung daneben benommen hat, dann wird Hannover das bestimmt bezahlen. Wir kriegen ja demnächst auch wahrscheinlich einen größeren äh, Rechnungsbetrag erstattet äh, von Peiner Ost äh, für den letzten Auftritt hier im Niedersachsen-Stadion. Das können wir ja dann direkt weiterleiten. <lacht>
0: Stimmt. <lacht> so, ich denke mal, liebe Hörerinnen und Hörer, ja, ihr wisst, ihr seht es bereits an der Folgenlänge, es war eine längere Folge, aber ihr wisst, es ist es passiert, darüber musste man reden, darüber musste man reden, einmal aufarbeiten, es ist viel Unsinn draußen gewesen, eben gerade in den in den sozialen Medien. Chris und ich haben es jetzt versucht, dass so gut es geht, gerade mit unseren, unseren äh, Freundinnen und Freunden, mit den Bekannten, die da waren, mit Zeugenaussagen, oder Zeugen, die vor Ort waren, zu sprechen und alles so gut aufzuarbeiten, dass wir euch das chronologisch und gut und wahrheitsgetreu und mit gutem Gewissen wiedergeben können. Und glaubt bitte nicht immer alles, was auf Twitter fünf Minuten nach einer Schubserei auf YouTube oder sonst wo steht, also wer das, wer das glaubt, sorry, ich habe oft genug, also weißt, egal, komm. Äh, Chris, erstmal, ja, erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du mit mir das hier durchgesprochen hast, dass wir leider über dieses traurige Szenario sprechen mussten, was passiert, äh, was passiert ist gestern. Ich wünschte, es wäre anders gewesen, ich wünschte, es hätte sich niemand verletzt, ich wünschte, es wäre nicht passiert, ich wünschte, es wäre so ein langweiliges, bescheites 0 0 gewesen. Und leider, Darüber ähm, wird uns leider lange in Erinnerung bleiben, leider zu, nee, zum Negativen. Ja, äh, ich bleibe dabei. Ich wünsche uns, äh,
1: dass wir drei norddeutsche Vereine äh, zum Ende der Saison aufsteigen sehen. Äh, wenn ich jetzt heute auf die Tabelle gucke, da könnte man durchaus noch ein bisschen was ändern, weil... Äh, Sonst fallen wir hinten runter und das war jetzt nicht äh, mein ausschlaggebender äh, oder die ausschlaggebende Tabelle, weswegen ich das vorgeschlagen habe. Also da können wir durch und auch ein bisschen was verändern, aber nichtsdestotrotz äh, der Norden ist kampfstark in Liga 2 vertreten. Das ist gut so. Ich wünsche euch viel Erfolg in zwei, also was heißt in zwei Wochen? Also in zwei Spieltagen beim Stadtderby, das wird bestimmt auch ein ganz heißes äh, Unterfangen. Ich hoffe, dass die sanitären Einrichtungen bis dahin wieder heile sind, damit sie dann wieder kaputt gemacht werden können. Und ich hoffe, äh, dass die Polizei bis dahin dann ein bisschen Fein- und Taktgefühl entwickelt hat, äh, damit sie dann äh, bei eventuell auftretenden Schwierigkeiten und ähm, ja internen Streitigkeiten innerhalb eines Blockes vielleicht anders und ein bisschen ruhiger und abgeklärter reagiert. Luca, hat mir viel Spaß gemacht. Dankeschön.